0: Eh bien voilà, le générique est parti, le jingle est parti de C'est grâce à vous sur Radio Lézard Tous les jeudis de 18h à 19h Et puis dans le fond là, on, on entend quoi On entend Miles Davis Et oui Miles Davis aujourd'hui sur la programmation, ce sera uniquement jazz Et on écoute le Milestone, on écoute encore un peu Voilà on s'imprègne de ces quelques notes fantastiques de Miles Davis Parce que nous allons parler jazz aujourd'hui et j'ai sur ce plateau Nicolas, d'abord la technique, notre fidèle Nicolas. Ravi de vous retrouver. Voilà, toujours présent. Et puis, euh, bah, je vais commencer par les, par, les, par la dame <rire> qui est à ma gauche, euh, Marie-José euh, Arquery, qui est présidente de A à Z qui est venue jusqu'ici pour nous présenter quelques événements et aussi un interview exclusif pour Radio Les Arts. Elle nous racontera hein, l'événement qu'elle qu est en train aussi de, de préparer. Et puis, nous avons aussi sur le plateau Alain Bouchot, le grand, le gigantesque, le fantastique percussionniste de jazz, de musique classique, on peut dire aussi, hein, Alain Et de musique contemporaine. Et comme on parle de musique, on va commencer tout de suite, Alain, si tu me permets, par un de tes CD que j'adore, euh, du trio Jean Chaudron qu'on écoute tout de suite euh, qui s'appelle Légende et dont euh, tu es le batteur d'ailleurs oui. hein et euh, à côté de Bernard euh, Desornières, c'est ça au piano mm -hmm. et Bobby Rangel au saxophone, au saxophone oui. et Jean Chaudron à la contrebasse et on va tout de suite écouter Musique Maestro Quel bonheur, Alain. Quel bonheur, tu,
1: tu nous réjouis. Alors, comment ça va bah, Écoute, euh, bien, bien. D'abord, bonjour, bonjour aux auditeurs. Hein, parce que, et puis, bonjour à, aux gens qui sont présents. Et à la technique, parce que j'attache beaucoup d'importance ah, aux gentil. techniciens dans le travail. <rire> bah, c est, c est, alors, pour faire un il y a un cliché, s'il n'était pas là, nous serions
0: rien. Et c'est vrai, mais c'est vrai, mais c'est vrai, je dis souvent Nicolas, mais on est tellement nuls nous en technique, <rire> surtout <rire> moi. Alors, je vais résumer un peu, euh, Monsieur Bouchot, excusez-moi, ah, je, ah, je vais ah, vous résumer un peu ah, carrière -moi, -moi vous... maître, <rire> après mon maître. Alors, entre nous. Je vais peut-être dire bêtise, donc tu, tu me rappelles, mais euh, originaire de Caen, c'est bien ça Bien sûr. Hein il étudie, le célèbre Bouchot, quelques années le violon. Et oui, et parallèlement à ses études secondaires et universitaires, il se tourne après vers la percussion dite classique. Arrivé à Paris en 1969, il y a des dates on ne choisit pas, hein. oui, hein bon, bref. Être... Euh, il collabore avec euh, différents orchestres symphoniques et concerts de Cologne, euh, L'Amoureux, ah, bah, 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 bah. Pas de loup... Ah, bah. Euh, philharmonique hein, de Radio, euh, radio oui, France oui, oui. Euh, euh, Orchestre National, etc. etc. Enfin, oui, moi, ça, oh ça,
1: ça par contre le National ah. et le, philhar, le Philharmonique de Radio ce sont ce qu'on appelle des supplémentaires. Oui,
0: euh, mais, euh, mais bon, c'est quand même parti. Hein. Et, voilà. et de musique contemporaine d'ailleurs aussi. Hein, euh, L'itinéraire, mm -hmm. la petite compagnie c'est ça mm -hmm. Structure sonore mm -hmm. hein, c est, c est, c est, entre autres hein, bien sûr. Hein. Ouais, ouais tout en se produisant bah, dans différents clubs de jazz, Saint-Germain, la Huchette, le Petit Oportin, enfin tous les... Hein, tous les Voilà. Et, là, et puis tu accompagnes aussi Memphis Slim, ouais. Tenkerson, Stéphane Grappelli, mm -hmm. Slide Hampton, Chris Wood, mm -hmm. Christian Escoudé, Marc Fossier enfin moi je ne vais pas tous les dire mais... Je suis très content ah parce oui, que. c'est Alain qui est un grand monsieur à côté de moi. Là. Alain, mais c'est euh, Monsieur Jazz. Euh, mm -hmm. Vraiment, et je suis voilà, très très content qu'il qu soit parmi nous. Et puis, il collabore aussi avec des Big Bang, de Patrice Canatini, Laurent Cuny, euh, Lumière, Tubapac. Tubapak, tu nous reparleras du hein, Babac, c'était une vraie belle aventure ça. Hein, hein, fantastique. Et le Jean Chaudron euh, Trio que nous avons écouté. Et le hasard de la profession. Font jouer dans de nombreux festivals de musique classique, baroque et de jazz partout dans le monde. Et en niveau enseignement, on le retrouve aussi. Parce qu'il a, voilà, euh, vous avez formé, tu as
1: formé, <rire> mon cher beaucoup, beaucoup de jeunes euh, musiciens ouais. en herbe. Oui, euh, d'ailleurs, avant-hier, il y en a un qui, que j'ai formé, j'ai participé à la formation. C'est euh, le petit Charles, enfin pour moi, le petit Charles Gelé, mais enfin, il est rentré avant-hier. Euh, premier percussion solo à l'Opéra de Paris, euh, ça, et ça il, a eu, hein. il a eu 10 voix sur 10, ce qui n'arrive jamais dans les concours, il y a toujours bah des bon, gens qui donc euh, bon je, je l'ai débuté, et puis il y en a plusieurs comme ça dans les orchestres oui. nationaux, mais c'est le hasard parce que euh, c'est quoi la musique C'est d'abord un petit peu de talent, même dans le cas de, de, de ceux-là Beaucoup de talent, mais surtout énormément de travail. Oui, hein, énormément sûr, sûr. de travail. Oui,
0: C'est aux jeunes musiciens qu'il faut travailler son instrument. Mmh. Et alors, après avoir enseigné quelques années à la Scola Cantarium de Paris, oui. euh, bien, tu deviens professeur titulaire des percussions classiques de, percussion classique de cosa de Paris. Mmh. C'est ça. Et rejoint en 2004 l'équipe pédagogique du prestigieux département de percussion du Conservatoire national de région de Paris, qui s'appelle mmh. le C.R.R. maintenant. Oui, qui s'appelait Conservatoire supérieur avant. Bon. Ouais. Hein bon, euh, bon, euh, enfin bref. Hein, bon, C'est l'administration. Et puis nous, on s'est rencontrés, euh, euh, voilà, parce que tu as joué sur euh, sur scène. On a joué ensemble sur scène. Mmh. Et là, tu jouais de la darbuka. Alors vraiment, tu te dis, voilà, mmh. la percussion. Voilà, euh, de musique du monde, ex -ex -ex excellent. Et puis sans parler, bien sûr, de l'activité littéraire que tu as aussi, puisque tu as sorti un argot euh, des musiciens. Euh, en quelle année ça sorti cette année Attends, euh, je vais te ouais. dire ça, c'est vieux. 91.
1: 91 alors. Oh, je n'étais pas tout seul. Hein. Il y avait Didier Roussin, le Didier ouais. Roussin, fameux Didier Roussin, ouais. guitariste, Dédé regretté Roussin. des ouais, guitaristes, ouais, ouais, ouais. merveilleux musicien et personnage ouais. incroyable. Et sa compagne de l'époque, Madeleine Gitaud, qui elle nous a servi de... De, de Candide parce qu'elle était prof d'anglais et parfois on partait dans des délires bon, on commençait à travailler vers 18h de soir, on finissait à 5h du matin devant la cheminée là-bas à la campagne c'était quelquefois un peu chaud à la fin parce qu'il euh, y a des choses qui nous faisaient rire que nous-mêmes, donc' qu'elle nous, <rire> qu nous remettait sur les instruments-là, bon c'est incompréhensible bon, Alors le chef d'orchestre est un sémaphore dans ce livre, mm -hmm. larc est un boutonneux
0: tout pire, un laborieux du dépliant. Un percussionniste est un tapeur de galets. Un clarinettiste est un pipouilleur. Et les choristes, des belleuses Oui. Ouais. Je ne sais pas ça serait content d'entendre. Que celui qui ah, n'a jamais pêché ne qui... jette pas la première pierre. Alors, plus de 600 expressions plus séduisantes les unes que les autres appartiennent, appartenant à tous les milieux de musiciens ont été rassemblées dans cet ouvrage. Euh, L'argot des musiciens, c'est. C'est un clin d'œil plein d'humour sur l'envers du décor et le quotidien des artistes. C'est aussi, pour le lecteur, l'excitant plaisir de l'invention poétique et du jeu de mots lancé en pleine improvisation.
1: Oui, et le, les, en plus, les illustrations sont de Robert Crumb. C'est ah. celui qui a fait Fritz the Cat. Et puis... Euh, les, illustra les illustrations de la Bible, un peu tendancieuses d'ailleurs, formidables. Et c'est un, un grand, grand, euh, grand, grand caritari 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 et caricaturiste, et pardon, excusez-moi, je peux et, <rire> voilà,
0: et puis voilà. Et puis c'est vraiment, euh, je crois que Boris Vian aurait adoré
1: ça. Je ah. pense, oui. oui c'est
0: oui. l'humour, Boris Vian, quand même. Mm -hmm. oui, il y a, il un, a un côté pas. second degré, quand même.
1: Oui. Ben, C'est-à-dire qu'un musicien. Ne recule jamais devant un calembour, surtout s'il est mauvais.
0: <rire> Alors, on a ta carrière là, on a, tu m'as envoyé ton CV, bien sûr on peut être que admiratif quand on est musicien, euh, d'avoir travaillé autant <rire> déjà, et, et, et qu'est-ce qu'on retient de, de toutes ces... De tous ces concerts, de toutes ces productions Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qu'on retient quand on est musicien, quand on a navigué de la musique classique, contemporaine, jazz
1: Qu'est-ce qu que toi tu en retiens en tant que musicien je, Moi je pense personnellement que euh, ces métiers, ces métiers artistiques en général, enfin j'aime pas ce mot là, artistique, ça fait prétentieux, mais disons les métiers qui ont rapport avec le public, avec. Euh, euh, C'est d'abord un, un énorme éclat de rire parce que sans ça c'est pas jouable et ce qui est en train de se passer actuellement pour les musiciens jeunes qui n'ont jamais été aussi talentueux que ceux qui sortent maintenant c'est qu'ils n'ont plus le temps de rigoler parce qu'ils ont, ont moins de travail et euh, nous on faisait la fête même si on n'avait pas dormi on faisait la fête euh, enfin, tu connais bien Marc donc ce genre de choses et, et maintenant c'est plus, plus possible en plus comme on travaillait énormément voire trop de plus, ce que j'ai fait, ces cinq affaires, cinq choses différentes dans la même journée. Ça m'est arrivé deux fois, hein. enfin, habiteux. Ma compagne dit, que quand il y en avait que deux dans la journée, c'était les vacances. Donc, <rire> euh, bon, mais c'était pas moi, c'était tout le monde, hein. Donc, et euh, donc, la seule façon de s'en sortir à l'époque, c'était de rire. Pas trop picoler et surtout marcher à 15 cafés par jour, hein, Puis, euh, pas prendre de substances illicites parce que. Euh, c'est très fatigant Le type qui... J'ai pas, pas de jugement moral <rire> Mais le type qui tire un, un joint avant de jouer C'est pas grave, c'est comme s'il buvait un verre de pinard Ou un verre de whisky Quand il en a bu cinq, c'est moins facile de jouer en place voilà Donc euh, ouais. on était quelquefois un peu difficile Oui,
0: avec... mais surtout ça, ça ne contribue pas au talent
1: ben, ça ça que fait pas à quoi aux, aux, aux
0: jeunes quoi pas ouais, parce que tu... ah, ah, pour celui qui
1: fume ça peut contribuer. <rire> ça peut contribuer. On a l'impression ouais, qu'on joue mais... des dieux. Et, 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 <rire> Michel, Michel Petrucciani euh, le... comme qu'on enfin, qu appelait Michel portable dans notre argot. Mais, <rire> mais et, et, et un type extraordinaire que lui-même s'était donné je crois ce surnom ouais, hein. et il disait il disait euh, prenez une vache, faites-lui fumer un pétard ça, sera, ça en fera pas un génie
0: ouais. <rire> ça, ça sera pas
1: Coltrane hein. donc euh, bon oui, oui, faut,
0: pas, faut pas trop euh, abuser là.
2: Euh, vous avez commencé à quel âge
1: dans, dans ma famille on commence on... il y a beaucoup de violonistes, il y a beaucoup de musiciens alors euh, mes grands-parents étaient profs de violon euh, mon père était violoniste mes oncles, oncle, oncle tante mais ma mère était, avait un prix de violoncelle donc j'ai fait du violon je crois, à partir de 5-6 ans et puis, euh, 5-6 ans, oui, je pense. Et puis, <coughs> à 11 ans, j'ai entendu euh, Hard Black Kids, Jazz Messengers à la télévision, parce que c'était quand même un autre temps, où le dimanche après-midi, j'allais garder les enfants chez ma tante, qui avait la télévision, donc pour mettre ça dans, une autre, dans un autre contexte, en noir et blanc, et le dimanche après-midi, deux dimanches après-midi de suite, ils ont passé Art Black et Jazz Messengers, des concerts à l'Olympia, enfin, c'est quand même incroyable maintenant, c'est même plus concevable et voir ce type euh, couvert de soeur avec une énergie terrible, je suis rentré à la maison, j'ai dit bon vieux, on va s'arrêter là <rire> et il y avait une casse qui traînait mon frère aîné jouait un peu de guitare on a commencé à jouer Django puis, etc. Et puis après j'ai fait de la percussion classique, j'ai commencé à faire des, des balles, hein. très jeune très très jeune et euh, c'était bien, j'ai joué dans un club euh, l'été à 14 ans, j'ai joué dans un dancing à côté de Caen, j'aime bien raconter cette histoire, et il y avait des, plein grands dancing, à 3 km de Caen, je ne donnerai pas le, le nom là. Et il y avait aussi des, des, des dames professionnelles ou semi-professionnelles euh, éclairées, et quand elles n'avaient pas de clients, moi j'étais tout jeune et tout mignon, paraît-il. Et les dames disent, je ramène le petit Elle <rire> me ramenait et c'était bien, dit Tu montes-moi, boire un café mon petit gars ben Oui, c'est 5h du matin, c'est parfait. Donc c'est des beaux souvenirs. De voilà, et puis après j'ai fait de la percussion classique vers 16-17 ans. Et puis euh, je, suis, je, suis venu, je suis venu travailler à Paris, je faisais la batterie aussi en même temps. Et je travaillais au théâtre à Caen, beaucoup, à la maison de la culture. Euh, maison de la culture. Dans, dans le sens ancien du mot, et euh, Malraux, quoi, les maisons de la culture de Malraux. Et puis, euh, et puis, je suis venu à, à Paris pour travailler avec, euh, un, dans un spectacle où il y avait la femme de Serge Régiani, quelques fois Serge Régiani qui chantait, il y avait Sylvain Lebel, Claude Lemel, il y avait des gens euh, formidables. Et ça a duré deux mois, et <rire> au bout de deux mois, juste avant que ça se termine, on est venu me chercher en me disant il oh, faut que tu viennes aux trois maillets parce que et il y a. Il y, a, il y a le batteur qui s'en va en, en je ne sais plus où, pour euh, il va nous quitter. Et alors je suis allé faire le bœuf, il me dit, bon bah tu, 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 tu prends l'affaire. Je suis resté 4 ans. Et c'était marrant parce qu'on euh, travaillait jusqu'au jusqu 15 juin et on reprenait le 15 septembre. Donc l'été, il fallait faire des, des tournées ou des trucs. Et en même temps, je faisais le classique, bien sûr. Hein, c'est ça qui, qui est intéressant, et, est, et je, je vais rebondir sur là dessus. Parce que le jazz, ce qui est
0: important dans le jazz pour les gens qui, qui nous écoutent, et qui sont un peu néophytes, c'est quand même mettre le temps fort mmh. sur le temps faible. Oui, bien sûr, sur hein. 2 et 4. Ouais, C'est ouais. extraordinaire, cette, mmh. hein, cette fameuse mmh. trouvaille. C'est-à-dire mmh, qu'à un moment donné, euh, on va swinguer euh, sur le, le sur temps le... faible. Et, et surtout, cette notion d'improvisation. Alors, mmh. quand, à quel moment, euh, à quel moment, quoi qu'il fait des études classiques, tu décides de pa parce que c'est quand même un autre univers le jazz hein, mmh. on, est on est ailleurs, tu décides d'aller vers cette musique euh, D'ailleurs on ne sait pas très bien ce que ça veut dire jazz Enfin si, on mmh. le sait puisque ça a été euh, on pense que c'est de l'argotisme euh, entre prostituées, mmh. entre bordel entre mmh. euh, il hein, y, y a les mots sulfureux jusqu'au moment où je crois il me semble que je, je crois que Duke Ellington n'aimait pas prononcer le mot jazz hein, bien sûr. Euh, puisque parce ça, ça a une connotation un peu vulgaire bien sûr oui. il appelait je sais plus que, comment il y a une autre terme mais euh, mais euh, euh, à quel moment toi tu as, as, as eu ce,
1: ce déclic moi c'était le hasard c'est-à-dire que je faisais quand je suis arrivé à Paris enfin déjà un peu à Caen mais surtout à Paris euh, j'étais on n'était pas très nombreux à être capable de de jouer à la percussion classique correctement et la batterie de pouvoir se taper enfin, j'aime bien ce mot-là, mais accompagner un Américain au, déch... au pied levé, comme ça, ça va vite, hein. des fois ça va très vite, hein. comme tout à l'heure le morceau, là, ça va vite quand même. Hein. Oui. Donc il euh, faut avoir l'habitude. Les tempies sont un peu rapides. Hein, dans le Alors, quand... <rire> bon, j'avais un petit peu de, de culture là-dedans, et puis euh, quand je suis arrivé à Paris, donc j'ai fait dans la journée, je faisais, et puis, même souvent le soir, parce que quand j'ai joué au travaillé, j'accompagnais Memphis Slim et puis il y avait euh, Marc Fossé, Expoudé, enfin, euh, Ted Kerson, il y avait des gens très bien. Et, euh, <coughs> Je pouvais me faire remplacer quand je voulais. Ou alors, souvent, j'arrivais en costume, en habit, et je me changeais en pour mettre en jean, pour descendre jouer dans la boîte de jazz. Et donc, j'ai réussi à faire les choses. C'est la nature qui a fait ça. J'ai fait du classique et dessus Bon, mais tout doucement, j'ai fait du studio, comme tout le monde. Enfin, à l'époque, j'entends. Et puis, je suis rentré au Cagnot de Paris. Donc là, c'était pendant 5 ans derrière. Limbino, qui était une très bonne patronne d'ailleurs, parce qu'elle était très gentille et très professionnelle, et euh, tout en faisant du jazz. Et puis quand j'ai quitté, bon, on en reviendra tout à l'heure à ça, je crois, mais euh, Thuba, je suis tombé sur Tubapac. Enfin, ça s'est enchaîné. Mais j'ai toujours fait, euh, mélangé les musiques. Et, et puis maintenant, je, bon, je vais plus vers le jazz. Et puis je fais des musiques anciennes, euh, classiques, mais, donc, mais médiévale, renaissance, baroque. Hein, ça, Je fais plus de contemporaine. Euh, la musique contemporaine c'est bien mais il faut en faire tout le temps pour être dedans quoi. oui parce que avec à cap tu as eu le grand prix Charles Crow oui j'ai oui, oui, bah, eu la chance de prendre des prix du disque au fur et à mesure dans non, ouais, non, les hein, différents styles il mais, mais faut le dire mais, oui que... mais on a fait 500 concerts en 5 ans quand ah, même. Ah, ah, ça rigolait plus là mais, non hein, non c'était une grosse
0: grosse formation. On va, on va continuer cette interview mais on va continuer sur un TCD que tu as accompagné de d'une chanteuse américaine, ça, ça s'appelle euh, Malou Beauvoir. Ma Malou Beauvoir, qui euh, est un nom français alors, Oui, oui, pour oui. parce que de... mm. sa
1: famille est d'origine haïtienne et ses son... parents, bon, sa mère, son père était diplomate et elle a, elle a le, en plus le bon goût de parler absolument parfaitement le français et bien sûr l'anglo-américain et bon, et bon le, 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 le créole haïtien, je présume, mais plus quelques langues comme ça qui traînent et elle a beaucoup de talent.
0: Alors, c'est un live euh, qui a été euh, enregistré au Lionel Hampton. Oui, à Paris. Euh, voilà, à Paris, euh, oui. Et euh, donc, on a au piano, euh, ben, toujours Bernard. Bernard Desormières. Desormières, voilà. qui est toujours. Georges Chaudron, toujours à contrebasse. Hmm. Toi-même à la batterie. Jeff Hoffman. Jeff Hoffman à la guitare. À la guitare. Et puis. Euh, Bobby, et Rangel. Et Bobby Rangel. Bobby bien sûr. Voilà. Et puis, Malou, Beauvoir, on va voir qu'on écoute tout de suite. One. Merci pour ce CD, euh, très, très, euh, bon, tout en blues. Ça nous donne tout de suite le, le blues, envie de, de, de partir, de partir loin, hein, Marie-Josée Archeri Loin, par exemple aux Anscar.
3: Oui, par exemple aux Anscar. Alors, tout d'abord, un grand merci à vous, Nicolas, Marc, de nous donner à nouveau la parole pour, pour notre association, donc, Aide aux Anscar. Alors, Aide aux Anscar, quoi de neuf ben, Déjà, 2018, Aide aux Anscar fête ses 30 ans. Donc c'est un grand événement pour notre association.
0: Alors c'est une école... Hein, ah oui, alors donc notre explique, association... Oh, Il tellement donc, toujours de, oui, oui.
3: Alors Aide aux Anskars, c'est une association qui, euh, depuis 30 ans, euh, aide une école aux Anskars, qui est une région isolée de l'Himalaya indien. Donc pour tout vous dire, l'école vient de reprendre en Himalaya au 1er mars, l'école a réouvert... Tout le monde n'est pas encore arrivé, parce que les routes ne sont pas réouvertes. Donc en fait, les professeurs sont revenus soit en hélicoptère, soit par une rivière gelée. Donc on a encore quelques professeurs qui, qui manquent à l'appel. Ils
0: sont gelés. Ils sont gelés. Ils sont en bas. Et donc,
3: il y a 30 ans, quand il y a, il y a eu la création de cette école, il n'y avait pas du tout d'école dans cette région. Donc les enfants, étaient bah, soit ils n'étaient pas scolarisés, soit ils devaient partir très loin, loin de leur famille, pour pouvoir être scolarisés. Donc, euh, 30 ans que notre association existe, euh, bah, c'est une belle fête pour nous. Euh, comme on accueille 300 enfants chaque année, donc vous voyez, ça commence à faire pas mal d'enfants qui ont été scolarisés. L'année dernière, on a encore eu de très très bons résultats, puisqu'à l'examen final, sur 17 élèves qui ont présenté l'examen final... 15 ont été reçus et 1 est en rattrapage Donc euh, on est encore oh. considéré Comme la meilleure école euh, du Zanskar Alors on va essayer de fêter Ces 30 ans de, de belle façon Donc on a un événement euh, Qui est en train de se mettre en place à Garches Alors pourquoi Garches bah, Parce que l'association est, est domiciliée à Garches donc ça sera le 18 octobre, c'est en train de se mettre en place le programme, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard sur Radio Les Arts. Hein <rire> on a une petite exposition photo qui va avoir lieu à Saint-Mandé, donc là c'est un petit peu plus proche de Noisiel, à partir du début du mois de juin, alors dans un lieu atypique, un salon de coiffure, mais bon, pourquoi pas ouais. C'est une occasion qui, qui nous a été donnée. Et on a voulu aussi marquer ces 30 ans par euh, l'ouverture aux jeunes, on, ben, notre association a 30 ans donc on, les, tout le monde a fait un excellent travail mais il faut penser à l'avenir à la pérennité de l'école à la pérennité de l'association donc aujourd'hui, je, là je pense que Radio Les Arts peut nous aider, on fait vraiment un appel aux jeunes pour venir nous rejoindre alors soit en tant qu'adhérent 60 euros par an Soit en tant que parrain, mais ça on sait que c'est difficile hein, pour les jeunes de s'engager en tant que parrain de l'école ou en tant que parrain euh, d'un enfant. Mais bon, s'il y a des moins jeunes qui écoutent, je dis quand jeunes même adultes, des jeunes adultes. adultes voilà. Ouais. Euh, je me permets quand même de redire que pour le, le parrainage d'un enfant, c'est 245 euros par an, mais euh, ça offre euh, le droit aux déductions fiscales hein, puisque notre association est reconnue d'utilité publique. Et si on veut parrainer l'école, euh, c'est 215 euros par an. Et ce que l'on vient de faire pour les jeunes, c'est qu'on vient de créer une, une adhésion jeune pour les moins de 26 ans qui coûte 25 euros. Donc, tout ça, c'est pour faire connaître notre association aux jeunes. Et on, on recherche aussi des jeunes qui seraient euh, d'accord pour nous donner des coups de main ponctuels, pour créer des petits événements, pour faire connaître euh, pour faire connaître notre, notre association. Donc, je crois que la radio Lezard peut être un bon intermédiaire pour véhiculer l'ouverture aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, bah voilà, il faut, faut penser à l'avenir de l'école et de l'association.
0: En tout cas, l'endroit, euh, en faisant le SCAR, parce que puisque Bond a fait oui. euh, une intervention il y a 2-3 ans maintenant.
3: 2015, voilà. oui.
0: Euh, Puisqu'on a créé des ateliers de musique euh, là-bas, euh, à 3900 mètres, il faut dire. Hein. Tout à fait. Et, et l'endroit est assez extraordinaire, donc n'hésitez pas à y aller. Parce que vous découvrez non seulement une Inde qui n'existe dans le sud et dans ah ben ailleurs. C'est une Inde très particulière. L'Inde se développe tellement qu'on dit Bah oui, bon, bon. Et là, c'est vraiment l'Inde des, des années 80, l'Inde du tiers-monde. Hein. On est vraiment dans Alors, un truc incroyable. Déjà,
3: déjà, on est dans une culture himalayenne-tibétaine. Et ouais. voilà, donc ce qui, ce qui fait la grande différence. Une région qui est encore assez isolée parce que la route n'y arrive pas. Il y a un projet de route, donc peut-être que pendant deux ou, trois, dans, pardon, dans deux ou trois ans, effectivement, la région sera moins isolée, ce qui sera super pour les, les, les habitants. Puisque là, l'hiver, il est très très dur. Hein. Les températures sont descendues jusqu'à moins de 35 degrés. Les jeunes quittent le Zanskar. Ouh, comme ici. Les... hein? Oui, hein. Les, les jeunes quittent le Zanskar <rire> en hiver. Et donc, effectivement, en, en 2015, on a fait, avec Jazz Bond, avec Marc, Sophie, Guillaume, il y a eu cet atelier d'éveil musical. Véronique. Véronique, euh, Véronique pardon.
0: <rire> Sophie, je ne sais pas qui, mais... Non,
3: pardon. Excusez-vous. Mais, comme et... Sophie <rire> Et donc, euh, euh, bah, j'en ai perdu mon fil. Et, et donc, ça a apporté ses fruits parce qu'on vient d'apprendre, là. j'échange régulièrement avec les gens du Zanskar euh, qui viennent de, de créer une, un orchestre au niveau de l'école. Donc, je pense que quelque part, c'est une répercussion de, de l'atelier musical. Donc, bien sûr, cette année, c'est un orchestre local, mais bon, euh, ça, comment dire, ça prouve que, que, très que voilà. Et ils ont pris conscience. Ils ont pris conscience parce que ils ont justifié la création de cet orchestre en, en, en parlant de l'importance d'apprendre la musique euh, au niveau d'une école, ce dont on était convaincu. Mais euh, donc, c'est rentré en fait dans leur réflexion. Et donc, je pense que ça sera... Euh, bah, c'est une ouverture aussi.
0: Eh bien, très bien. Donc, donc voilà, euh, pour non, ces 30 ans, mais... bon, tu reviendras. Alors, alors je reviendrai,
3: je reviendrai. Ans. Et puis, je vous dis, l'ouverture, c'est... On cherche des jeunes.
0: Voilà. Donc les gens, n'hésitez pas à aller aux ANSCAR, enfin, aider cette association. N'hésitez pas, faites du jazz, mettez la base, on sait comment trouver des, tout est, des, est possible. Trouver tout, tout, voilà. Tout et, est possible. et puis euh, on a aussi une, une interview, une interview ex exclusive, c'est ça
3: Alors là, c'est plus du tout la casquette euh, aide aux à A, à z. Donc on a aujourd'hui l'interview en fait de Clara Capella. Euh, qui, au niveau donc de l'école ESSEC, qui est une école euh, supérieure ouais, de, de, de commerce, commerce. Euh, Clara est, un respons est, est responsable de deux programmes euh, pour accompagner des jeunes en situation défavorisée. Alors, un des programmes euh, concerne les jeunes qui sont en situation de léger handicap et donc euh, bah, pour leur permettre d'accéder à des études supérieures. Et l'autre programme euh, concerne en fait des jeunes collégiens de banlieues dites défavorisées de façon à les accompagner dans des études supérieures donc je vais laisser la parole à Clara, à Clara qui va nous donner un peu plus de détails sur ces deux beaux programmes ce ne sont pas des associations mais c'est intéressant de savoir que ces programmes mais existent au niveau des grandes écoles c'est grâce à vous voilà, voilà tout à fait, c'est grâce, grâce à eux Alors euh, bonjour euh, Clara Capella, Donc euh, j'ai proposé euh, votre intervention dans le cadre de l'émission euh, C'est grâce à vous, imaginons beaucoup pour faire un petit peu de Marc Béa et de l'association Jazz Bond parce que euh, vous allez nous parler de deux actions que je connais un petit peu et que je trouve très importantes qui sont donc des actions euh, menée par des jeunes puisque ce sont des étudiants euh, de l'école euh, ESSEC euh, qui euh, sont euh, tuteurs euh, de jeunes euh, en situation un, difficile que ça soit situation d'handicap ou euh, situation en fait de, de, de personnes venant de de quartiers euh, dit euh, défavorisé. Alors, je vais donc euh, vous passer la parole de façon à ce que vous euh, nous, présentiez, euh, nous présentiez, pardon, euh, le programme euh, une grande école pourquoi pas moi PQM parce que si j'ai bien compris chronologiquement, c'est le premier programme qui a été euh, créé par les élèves, euh, pardon, les étudiants de l'ESSEC et ensuite afin que vous puissiez nous présenter en quelques mots le programme phare. Par-delà le handicap, avancer et réussir des études supérieures. Donc, euh, Clara, je, je vous laisse nous, nous présenter ces deux actions très, très belles.
2: Bonjour. Donc, euh, effectivement, je suis Clara Capella, chef de projet au Centre ESSEC Égalité des chances. Et euh, nous avons euh, principalement, enfin, je vais, je vais plutôt axer mon intervention sur ces deux programmes, le programme « Pourquoi pas moi ?», et le programme phare. Alors, ça fait déjà une quinzaine d'années que l'ESSEC s'est engagé en faveur de l'égalité des chances dans l'accès aux études supérieures. Et la vision de l'ESSEC, c'est permettre à chaque jeune, quelles que soient ses origines sociales, territoriales ou culturelles, qu'il soit ou non en situation de handicap, de trouver sa voie et de poursuivre des études lui permettant d'exploiter pleinement son potentiel. Alors, pour ce faire, euh, on met en place euh, depuis une quinzaine d'années euh, euh, du tutorat étudiant à destination donc euh, de, de jeunes lycéens, de jeunes collégiens. Euh, et euh, ces, ce tutorat étudiant va leur permettre de travailler des compétences euh, qui, qui ne s'imprègnent ni dans les livres et qui ne sont pas euh, travaillées de façon systématique euh, dans les établissements scolaires qui euh, offrent plutôt un enseignement disciplinaire. Alors, euh, euh, pour vous donner un petit peu une idée de, de l'ampleur, euh, une grande école, pourquoi pas moi, c'est euh, par an à peu près 250 lycéens et collégiens qui sont tutorés euh, par euh, une cinquantaine d'étudiants euh, qui deviennent des tuteurs. Ensuite, on, a, on travaille avec une dizaine de lycées, euh, six collèges, et euh, ça représente à peu près 800 heures de tutorat. On a à peu près 25 groupes de, de jeunes collégiens et lycéens euh, qui vont venir chaque semaine à l'ESSEC et par petits groupes de 8 euh, vont être encadrés par des étudiants euh, de l'ESSEC qui vont euh, travailler sous forme d'ateliers euh, des compétences euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ne sont donc euh, absolument pas disciplinaires. On ne fait absolument pas de soutien scolaire, on n'est pas du tout, euh, pas du tout là-dedans. Euh, alors, pour vous donner une petite idée, on va travailler euh, le, le, la, comment dire, les techniques d'expression. Déjà, la présentation à l'oral, très important. Euh, L'ouverture culturelle à, à travers aussi des sorties culturelles. On va travailler la méthodologie. Euh, parce que euh, les étudiants de texte sont particulièrement euh, évidemment euh, formés à ça dans, de par leur cursus. On va travailler tout ce qui est euh, orientation, qu'elle soit euh, plus euh, sur un axe professionnel qu'un axe d'études. Et puis, euh, de ce fait, on va euh, développer certaines compétences comme l'autonomie, la confiance en soi... L'aisance à l'oral, la créativité, la capacité à travailler en équipe, l'ouverture d'esprit, l'esprit critique, la capacité à s'organiser dans son travail et évidemment l'implication personnelle puisque euh, on vise à ce que chaque euh, lycéen collégien soit acteur de son, de son parcours.
3: Alors, de mémoire, euh, je... Sinon... Euh... Pardon Pardon oui, je, euh, comme, bon, notre, la radio s'appelle Radio Les Arts. Donc, de mémoire, je crois que toute l'expression artistique aussi est développée. Je crois qu'il y a des cours de théâtre euh, au, au niveau tout de parfait. la confiance en soi.
2: Mm -hmm, tout à hein? fait. Donc, on va avoir des activités euh, annexes euh, qui sont... Euh, là, de ce fait, les ateliers d'expression, c'est comme ça qu'on les appelle... Oui sont surtout euh, développés dans un but de justement de, de confiance en soi et puis aussi euh, de, de code, de présentation. Ça mmh. va leur servir aussi dans le cadre scolaire puisqu'ils ont quand même pas mal de d'euros dans leur cursus euh, de lycée. Et, euh, et pour la suite aussi dans les études supérieures, euh, pouvoir faire face à des entretiens de recrutement, euh, tant pour des stages mais aussi euh, pour... Euh, euh, des comment dire des situations où ils sont en demande d'intégrer de, une école. Donc on va être vraiment sur, euh, sur un panel assez étendu euh, de compétences que l'on veut travailler. Alors après euh, pendant l'année donc euh, le, le, le planning euh, il se fait sur une année à chaque fois sachant que pour les pourquoi pas moi on va les accompagner pendant deux ans au lycée, un an au collège et pour les le programme SPAR, on va les accompagner quatre années, quatre années de la troisième à la terminale et euh, donc c'est ce qui représente quand même beaucoup d'heures de, de de tutorat, beaucoup d'activités, beaucoup de visites puisque euh, on fait des des visites euh, à, à vocation euh, de développer sa culture euh, culture euh, générale donc des visites de musées, des visites de d'expositions, enfin voilà, de, de cinéma d'auteur, etc. Mais euh, on va aussi visiter des enseignes, des établissements d'enseignement supérieur. On va visiter des entreprises. On va les leur faire rencontrer des témoins, des professionnels. Alors voilà. pour le programme spécif spécifiquement, des personnes en situation de handicap qui euh, que leur handicap n'a pas empêché de faire euh, une bonne une bonne carrière au moins
3: une carrière qui leur plaît. Merci, Clara. Je voulais juste, euh, en conclusion, euh, dans quel euh, département vous intervenez Parce que, là, comment dire... Euh, Est-ce que c'est tout autour de la région parisienne ou dans le département en particulier, pour, euh, en conclusion, pour les auditeurs
2: Alors, euh, le, les, 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 les... Les différents les programmes... Partenaires, les partenaires partenaires, on va en avoir sur 93... Le 78 et principalement sur le 95, puisque nous, les, euh, nous sommes basés dans le la Sergie. Et euh, pour le programme phare, c'est exclusivement des jeunes issus du, du Val d'Oise. Par contre, euh, pour la petite histoire, le, le programme Pourquoi pas moi euh, c'est développé euh, dans la France entière, puisque 80 grandes écoles euh, se sont emparées de ce projet et l'ont euh, installé, euh, enfin, l'ont mis en œuvre auprès de leurs étudiants. Il euh, faut savoir que les étudiants, ce sont des bénévoles qui s'engagent donc euh, euh, pendant un an et euh, par semaine, ils sont pris, euh, ça c'est l'équivalent de cinq heures, hein, ça leur demande cinq heures. D'accord. La préparation de la séance, la séance et le compte-rendu de séance.
3: Écoutez, Clara, un très très grand merci pour, pour votre intervention et puis un grand bravo aux étudiants qui s'investissent dans ces deux programmes parce que, bon, on a eu l'occasion de travailler un petit peu ensemble. Vous faites vraiment un travail remarquable. Donc, un très grand merci de nous avoir consacré quelques minutes pour nous présenter ces deux programmes. À très bientôt, Clara. Au revoir. Au revoir.
0: Kenny Burrell, fantastique. Monstrueux, cette ah ouais. lucidité, cette ah ouais. précision.
1: Ah, terrible. Il y, y, y avait un disque que j'ai écouté très jeune, je n'ai jamais retrouvé d'ailleurs. C'est avec justement Art Blacky. Il joue à un morceau qui s'appelle "Box Works. C'est monstrueux, c'est en public en plus. Est-ce qu'il y a, Ça, est -ce est... Qu y a des, des musiciens,
0: on va parler de musiciens français, parce qu'avec Didier Locoud qui vient de, mm -hmm. de partir, là euh, là j'ai pas pris de, de CD de Didier, mais bon, euh, mm -hmm. tout le monde a, on a dans le cœur quand même Didier, ouais, là, sûr, ouais. qui a quand même bien influencé la, la musique improvisée, parce que, est-ce que tu fais une différence entre le jazz et la musique improvisée, toi
1: non, c'est-à-dire que maintenant, heureusement, notre habitude français de, de mettre tout dans des boîtes, hein, chacun dans sa petite boîte. Bon, moi, personnellement, j'ai essayé de faire la musique dans tous les sens, 360 degrés, tant que j'ai plus. Et euh, j'ai fait des trucs de musique improvisée... Euh, j'avais pas l'impression d'être dans un autre pays enfin dire que c'est pourquoi, pourquoi c est, c est la même façon de voir c'est la musique la musique c'est la musique je veux dire si, à partir du moment où on a une liberté il y a toujours une liberté maintenant classique hein, pour l'interprétation il y a une liberté terrible en réalité quand on connaît parce que l'écriture musicale c'est jamais qu'un schéma hein, c'est pas on, on peut on peut pas mettre l'une sur l'autre deux interprétations différentes du même morceau au même tempo par un, chacun amène son truc mais alors dans la musique improvisée dans le jazz euh, alors, le, la faiblesse de la musique improvisée parfois, c'est que le jour où, où ça tourne pas le jour où, où les gens n'ont pas d'idée euh, c'est difficile à récupérer mais il mais, euh, y a des moments d'éclaterie de, formidables là-dedans, exactement comme dans le jazz et puis, c'est quoi les différences je suis allé écouter l'autre jour euh, une équipe là, où le batteur faisait jamais le tempo il jouait complètement libre. Et ça, ça sonnait extraordinairement bien. Extraordinaire. J'en étais surpris même. Et c'est une équipe qui est vraiment l'habitude de travailler ensemble. Et euh, c'était formidable. C'était de la musique improvisée, c'est pas vraiment du jazz. Et, oui, parce que... Parfait, c'était extraordinaire, j'ai passé un bon moment. Ce qu'il
0: faut expliquer, c'est que l'improvisé travaille beaucoup en modal, quoi, sur les modes. Oui, c'est des modes, c'est des modes. Sur les modes, alors que le jazz est quand même très, quoi qu'on dise, un peu structuré quand même avec la mélodie, la mélodisation sur une tonalité. C'est-à-dire qu'à
1: partir de Coltrane, on est revenu sur les modes un peu plus, comme la musique indienne, mais pas avec l'influence de la musique indienne, mais on peut jouer du jazz modal, et puis, fatalement, je crois quand ce sont des bons musiciens il y a des meilleurs musiciens parfois ils s'éloignent ils, ils partent dans des euh, c est, c est, un être libre doit trouver l'orée d'une forêt et à ne, euh, ne pas avoir de cesse d'explorer de, tous les sentiers et tous les taillis de cette forêt c'est-à-dire ils se baladent, ils se baladent autour, euh, ils il se baladent autour et puis ça se passe très bien. Quoi. À partir du moment où les gens du talent et où, où le talent en plus l'inspiration ce jour-là, ben voilà quoi.
0: Alors justement, en musicien français jazz, on a. Euh on a quand même, bon, des pères fondateurs. Oui, absolument. Oui. Donc, pour moi, en tout cas, Django Reinhardt, qui était un oui, des pères bien de, bien sûr, de la guitare. Euh, la guitare Manouche, Gilles Manouche, même si mm -hmm. moi je suis loin de cet univers, mais quand même, c'est quand même un des pères fondateurs. Et, et, et toi, alors, comme batteur, parce que si on parle de ton instrument, est-ce
1: que qui... Euh, T'avais une référence quand tu étais plus jeune euh, oui, euh, ben, bien sûr, il y avait un blacké, mais et puis j'ai écouté beaucoup euh, Daniel Humer, le batteur euh, français, enfin euh, suisse, suisse français, oui. Daniel Humer. et puis j'ai eu la chance et l'honneur d'ailleurs de faire euh, d'en faire un enregistrement à, à deux batteries avec lui, je faisais les percussions et la batterie avec Martial Solal, okay. et euh, c'était <coughs> pour bon, moi c'était un rêve de gosse, moi j'étais, j'avais 12 ans, 12-13 ans, j'allais l'écouter, ça allait tellement vite, je ne savais plus si c'était à 3 ans ou à 4 ans, mmh. c'était monstrueux, avec Solal, hein. et donc euh, le jour où je me suis retrouvé à enregistrer, c'était avec, euh, avec Tubapac, j'ai trouvé à la radio pour faire un disque en direct, là, qui n'est jamais sorti d'ailleurs, mais il sortira un jour, et euh, je me trouvais avec Daniel euh, Humer et puis euh, Martial Solal, c'était que pour moi, c'était une espèce de rêve d'un enfant, quoi. Et euh, en plus, j'ai trouvé que Martial Solal est un type monstrueusement gentil. Et Daniel, on se connaissait déjà. Et on s'est découvert. Euh, et on est devenus très amis. Je l'ai rencontré l'autre jour. Euh, justement, après les obsèques de, de Didier. Et euh, bon, c'est un type absolument charmant. C'est un type de caractère, comme tous. Mais. Et, puis, quel, quel talent C'est un intelligence de jeu euh, c'est, ce, je crois que c'est le, 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 un des rares batteurs au, en Europe où euh, quand on entend quatre mesures on sait que c'est lui quoi ouais, alors, il on a des gens pas. merveilleux, on a des gens extraordinaires mais lui qui a une telle personnalité c'est un une, une, une son particulier est-ce qu'il y a
0: une évolution euh, technique euh, qui est en train de se produire en, en percussion en... alors des choses qui
1: changent avec le numérique, avec euh, l'apport de il faut penser, alors dans la percussion classique par exemple, euh, comme dans la contrebasse classique d'ailleurs euh, depuis 30 ans ça a, ça a été multiplié par 10 le niveau les, les types qui sortent maintenant sont incroyablement bons et dans la batterie, comme il y a des écoles de batterie structurées maintenant Agostini et
0: compagnie et Nicolas va faire
1: partie d'ailleurs ah, oui, oui, ah, bah, oui.
2: c'est très gentil mais euh, j'en suis loin très
1: loin <rire> oui mais enfin, c'est le début d'un beau chemin
2: oui <rire> je commence un peu tard. Hein, non, en fait. Oui, il n'y <rire> euh,
1: a pas de honte. Et, non, mais alors, donc, on, on a des batteurs de plus en plus forts techniquement. Et euh, je crois beaucoup à la thérapeutique du nombre. C'est-à-dire que euh, s'il y a 500 000 batteurs, euh, fatalement, il va y avoir 50 génies. Hein. C est, c est, donc, on a des, des jeunes qui arrivent. Euh, et, bon, il y en a qui sont emmerdants, comme il y a des vieux qui sont emmerdants d'ailleurs. Hein, mm -hmm. J'en suis un. Et, euh, <rire> et, mais, euh, qui, qui type qui joue. Et, ils font trois notes et puis on se dit, oh là là, 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 là j'aurais dû travailler mon instrument. Quoi. il n'y a, a pas seulement la technique, il y a cette espèce de, de, de vision actuelle des gens qui, qui sont dans leur culture actuelle et qui sont surtout via euh, YouTube et compagnie, écoutent absolument tout. Donc euh, s'ils ont l'occasion de jouer souvent, alors c'est le problème maintenant, il y a moins de travail, ouais. mais s'ils ont l'occasion de jouer souvent, on arrive à des monstres... Euh, ah, inferno, hein, tout. Inferno, là je... il, y a, il y a tous les deux mois où j'en entends un, je me dis bon. — Très bien. J'arrête mus... de jouer. — Tu disais que
0: le musicien professionnel, actuellement, il a plus de possibilités par, euh, par les nouveaux médias, les réseaux sociaux, etc. Euh, par son écoute, c'est ça que, bah, que, que
1: tu pouvais ouais, avoir ?— On peut se former par l'écoute beaucoup plus facilement qu'avant. Oui. C'était difficile, quand j'étais jeune, d'avoir un disque. Euh, pour un... Ça, ça coûtait cher. Et puis surtout, il n'y en avait pas beaucoup, des, des choses intéressantes. Maintenant, on trouve tout absolument tout sur Internet, gratos donc euh, les jeunes en profitent et, euh, et c'est bien moi, je pense, parce qu'il faut faire avec et euh, ça a fait avancer la musique ce qu'il y a, c'est que la période actuelle euh, dans, un peu dans tout euh, a une espèce de blocage c'est-à-dire que comme les gens travaillent pas assez euh, il, il faut avoir du métier il faut, faut prendre des choses et alors il y, y a quand même des gens qui, qui malgré le, ça arrive à passer par-dessus euh, par exemple, il dans, dans y a un disque-là, j'amenais avec euh, le Big Band de L'Oignon. Alors, le Big Band de Jean-Louis L'Oignon, j'ai joué pendant 5 ans donc, à la percussion, puis je suis le batteur aussi, parfois. Pour, et puis, euh, je suis allé faire des, des re-recording il y a quelques années. Enfin, de, 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 c'était des boycotts. Explique ce que c'est qu un re-recording
0: Oui, re-recording, de...
1: c'est-à-dire que l'orchestre a enregistré et puis euh, on, on rajoute des trucs par-dessus. Par exemple, il fallait des effets de percussion. Bon. Et puis, je, je dis... Euh, je dis à Jean de je dis c'est qui le batteur Il fait vachement bien. Il me dit c'est le gars qui est sorti là. Il, dit, il a 20 ans là. Il dit dis, ben oui c'est lui. Alors il s'appelle le gymnon. Pas... Donne-moi le, le disque là. C'est un un type. Et... et je suis allé écouter l'autre fois l'orchestre en direct. Et c'était voilà. Attends, attends, voilà. Euh, mais ils m'ont presse c'est ça mais euh, bah, c'est à dire que là c'est vrai que maintenant
0: c est, c est, euh, c est possible, tant un mieux fou, si
1: les écoles sont peut-être euh, bonnes si les profs sont peut-être bons c <rire> c oui oui a, les, les profs sont meilleurs puisqu'ils ouais. ont appris de boulot hein ouais. donc euh, ouais. c'est moins c'est moins des euh, non alors, voilà on va y arriver on va y arriver voilà euh, ah, pardon c'est Frédéric Delastre celui là il, il fait, fait tous les big bands, crois-moi, euh, on peut
0: s'inquiéter quand même. Hein. Non, Donc, mais euh... c'est bien, moi je trouve ça plutôt bien plutôt que s'inquiéter, je trouve ça plutôt, euh, c'est optimisant quoi, c'est optimisant de voir que... Alors le problème évidemment après c'est le travail, c'est ouais. ça le problème qu'on a quand même euh, en ce moment en tant que musicien, c'est que avant il y avait des séances de studio, il y avait des musiques de films qu'on faisait pas à Prague, mmh, hein, mmh. qu'on faisait en France... Euh, <rire> euh, euh, on faisait plein d'aventures et puis là les productions, c'est vrai que tu fais un... un maintenant tu as un... Un CD encore sur deux jours, trois ouais, bah, jours, hum, euh, hum, et encore c'est beaucoup, hum, euh, hum, quand t'as pas les fichiers qu'on t'envoie, c'est ça qui est un peu dramatique. C'est ça qui est que dommage, vous dit, dommage, ça va vite. Et, et boîtes je...
1: de jazz qui n'existent presque plus. Ah bah, ça, ferme, ça ferme les unes derrière les autres, hein, donc il euh, n'y bon, a plus d'endroits, de, et surtout, il n'y a plus des choses que mettait le petit opportun, par exemple, où mmh. on se retrouvait après le travail et tous, il hein, y, y avait le club en dessous, mais il y avait le bar qui fermait à 5 heures du matin. Donc les gens arrivaient des différents endroits, des différents concerts, des, des... et on buvait bu des coups ensemble. C'est surtout qu'on on parlait beaucoup. Mmh. On parlait Et les il y avait beaucoup de travail on qui est partait là. Mmh. On s'est changé mmh. les plans. Oui. Oui. On s'est changé les plans, c'est ça que dire. On est arrivé, ah tiens, t'es libre le 23, euh, mmh. bon, tu peux me faire ça. Ah bah oui, d'accord. Ah bon, mmh. euh, bah tiens, tu peux pas me faire ça. Bon, bah ça malheureusement, ça n'existe plus, quoi. Bon, faut... Les temps, les temps changent, il hein, faut, faut l'accepter
0: oui, oui, non, mais c'est surtout, voilà, c'est une autre façon de, de voir le métier, Puis puis le métier, peut-être euh, voilà, mmh. a changé, évolué, mais c'est vrai que les productions, hélas, elles euh, c'est plutôt... Ben,
1: euh, les salaires sont pas, pas extraordinaires, ouais. et mmh. s'il faut répéter trois mois pour jouer une semaine dans une boîte, on va prendre 50 balles 50 euros, je veux dire, ne dégagérons pas quoi. enfin, pour moi, personnellement, c'est beaucoup, ou alors il faut y aller gratos, on y va gratuit, gratuitement, pour le plaisir de jouer avec les copains et travailler, non, je laisserai de, de répéter avec les copains, ça, je suis complètement D'accord. Mm. Par contre, euh, certains clubs de jazz euh, auraient tendance à minorer les salaires, on mm. va dire. Est-ce qu'il y a. Euh, on va conclure. C'est mais... plus des cachets, c'est des comprimés. Oui,
0: oui, oui. Enfin bref. On va pas entendre dans ce débat. Mais euh, euh, est-ce qu'il y a, en conclusion, on va conclure cette émission, que c'est passionnant, vous hein, euh, mm -hmm. continuerait à, à t'écouter pendant des heures, euh, Alain. Euh, est-ce qu'il y a une conclusion pour, pour euh, cette musique qui. Euh, qui a fait qui a bercé un peu euh, toute une génération quand même le XXe siècle c'était quand même l'invention du jazz faut pas l'oublier mm -hmm. début du début du siècle dernier hein, l'arrivée euh, du ragtime et puis euh, et puis de ce, ces grands jazzmans, euh, on parlait de, euh, tout à l'heure de, de Duke Ellington mais aussi de mm -hmm. Schwing, et puis après le coup de jazz avec Mike Davis mm -hmm. et Coltrane euh, est-ce est que
1: il euh, y aurait des choses à dire sur euh... a, on peut dire que le jazz enfin moi c est, c est... C'est ma façon de voir, hein. c'est-à-dire dans, dans toute musique pratique musicale, il y a une sensualité terrible. Hein. Et c'est à partir de l'arrivée du jazz, et, et à partir du moment où le jazz a été accepté, qu'on s'est dit, tiens, effectivement, il y a de la sensibil, sensibil, sensualité dans la musique. Or, dans la musique classique, il y en a également. Ah, et c'est cette sensation-là de, de <coughs> une musique où, où, où le, les sentiments, où, le, où, oui, où la sensualité est exacerbée, et ça, ça, ça amène le public, je crois, à, à reconnaître dans d'autres musiques euh, cette espèce de générosité, ce don de soi. C'est-à-dire que si on n'aime pas, si on n'aime pas les, si on n'aime pas ce qu'on joue. Si on n'aime pas le public, c'est pas la peine de faire ce boulot-là. Il faut changer, hein. On peut être je sais pas quoi, mais euh, bon. En, en tant que professionnel, en tout cas. En tant que professionnel. Ouais, et ouais. puis, en tant que, que enseignant, parce qu'il faut enseigner aussi, faut, le peu qu'on sache faire, il faut l'envoyer chez les autres. On a une chose que j'aime bien, c'est que je n'aimais pas les enfants. Je, j'avais des enfants et j'avais le choix Entre être pédophile et pédagogue J'ai choisi pédagogue voilà.
0: <rire> Oui c'est mieux C'est un peu mieux
1: C'est un peu mieux Bien, mais
0: Je remercie euh, Alain Bouchot Vraiment d'être passé à Radio Les Arts Aujourd'hui euh, Et je remercie aussi Maïs Jeux qu'on reverra mais dans, dans, quelques, dans quelques semaines oui, pour parler de la suite. Oui, hein? j'en
3: profite pour donner quand même l'adresse du site parce que j'ai ouais, complètement oublié. Donc, euh, pour en savoir plus sur euh, « Aide aux Onscars », euh, toutes les informations sont sur notre site www.azancar.org. Et il y a toutes les informations euh, concernant euh, l'association. Voilà. Merci à vous. Eh
0: bien, merci, c'est grâce à vous. Et terminé, on va terminer sur euh, un père fondateur aussi de la musique euh, du jazz renouvelée euh, des années euh, voilà, euh, 60-70, Herbie Hancock avec le euh, célèbre euh, titre Watermelon Man. Watermelon Man, il faut savoir ce que ça veut dire. C'est chanter en yaourt, en fait. Je ne sais pas oh. si hein, Watermelon, voilà, ça veut dire chanter mm. en yaourt. Voilà. Et, euh, et on termine là-dessus. Et puis, je vous dis euh, bah, que la joie demeure. Merci, Nicolas, à toi. Avec plaisir. Et puis, euh, plein de choses. Plein de choses. Et puis, euh, et puis voilà, que, que le jazz continue à exister, et que El aussi, et que Jazz Band Association, réunissent tous ces talents. Merci.